0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast do 16mm e hoje a gente vai focar um pouco nos filmes da Marvel. Eu sei que a gente eleva muito essas obras maravilhosas do, entre aspas, gênero de super-herói, só que hoje a gente vai fazer um negócio diferente porque a gente vai focar nos piores filmes da Marvel, que existe essa coisa que a fórmula perfeita da Marvel, todos os filmes são bons, mas... Tanto.
1: E pra isso eu trouxe ele, Vitor Russo Fala galera, hoje é dia de falar mal de alguns filmes da Marvel Que eu tenho engasgado há muito tempo E eu já falava mal na época que eles lançaram mas na época todo mundo elogiava, então hoje eu acho que eu fico um pouco mais tranquilo pra criticar esses filmes.
0: Ah, é diferente e então. tal. <risos> e trouxemos um convidado de honra aqui, Marcos Veloso, do Oficina Geek. Seja muito
2: bem-vindo, Marcos. Oi, pessoal, tudo bom? Até o pior filme da Marvel é melhor do que Batman vs Superman. <risos> ah, mas aí, irmão... É assim que eu começo. <risos> mas aí? Aí não tem disputa.
1: Não, é, é igual virar e falar, o pior filme da Marvel, da Marvel é melhor que The Room. <risos> é?
2: Grande <risos> mérito, meu Deus do céu, que mérito. É muito difícil você fazer um filme ruim igual eu cara. é um mérito mesmo. Isso é verdade. Só que aí vem outra, o pior filme da
0: Marvel não é melhor que Liga da Justiça. E, e, é e... sim. Não, não é. É, não, não é.
2: <risos>
0: Mas enfim, vamos trazer essa discussão aqui pro programa, a ideia é a gente dividir as fases, então primeiro a gente vai fazer a fase 1 e focar nos piores filmes dessa fase e conforme a discussão vai indo, a gente passa para a fase 2 e termina na fase 3, beleza? Beleza. Marquinhos, beleza. aproveitando que a gente chamou lá da oficina,
2: faz seu jabai. É, então, pessoal, a gente da oficina Geek, o Gui participa lá com a gente, uhum. o Russo também tá direto lá. É, a gente tem o um Instagram que fala de notícias de cultura pop em geral e voltando para o YouTube em peso para tentar fazer vídeo toda semana. Então é isso, olha lá a gente em todas as redes sociais, principalmente Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. E obrigado pelo convite aí do pessoal do 16 também. Então, bora lá.
0: Tá, vamos agora começar aqui na na fase 1, né? Para quem não lembra, Homem de Ferro estreou o grande MCU, podemos dizer assim, né, o Universo Cinematográfico da Marvel, e eu acho que a gente já pode excluir o, o Homem de Ferro dessa lista, porque o segundo filme que a Marvel lançou, ela tá assim em penúltimo lugar na lista dos piores filmes da Marvel, que é o Incrível Hulk, que no caso aqui eu vou entre aspas defender porque... Eu também. Eu gosto do Incrível Hulk, eu gosto dessa versão, porque ele primeiro, ele melhorou a versão do Eric Bana, eu lembro que quando eu assisti o, o Hulk do Ang Lee, eu tinha odiado, obviamente, eu era criança, então eu esperava um filme de super-herói no nível do Homem-Aranha, do Sam que já tinha sido lançado, e quando eu assisti o filme do Ang Lee, eu esperava uma obra no mesmo nível, né, eu esperava me divertir no mesmo nível, e não tive essa diversão, porque o Hulk, ele só é Hulk no Últimos, sei lá, 20 minutos de filme, porque a primeira, sei lá, uma hora e quarenta, não sei quanto tempo tem o. O primeiro Hulk é esse confronto, né, entre o Bruce Banner e a transformação dele. Eu lembro que eu tinha odiado. E já esse Hulk eu acho ele muito mais dinâmico, né? Eu gosto do Edward Norton como protagonista, apesar de que eu não acho que ele encaixaria no universo. E eu acho até injusto criticar ele olhando pra Marvel como um universo, porque era o segundo filme, a Marvel tinha esse planejamento, mas ao mesmo tempo não tinha esse planejamento de criar um universo compartilhado então eu acho que ali era só uma pontinha que eles tinham lançado mas que ainda não estava costurado, né, no, no nó completo que foi até o final.
1: Permita-me concordar e discordar de você ao mesmo tempo Gui. Eu também não gostei do Hulk do Eric Banner quando assisti a primeira vez, mas reassistindo é um filme bem interessante eu acho que até ele envelheceu bem em alguns aspectos é um filme que você tem que entender como aquele filme bem cartunesco e tal, ele foge muito da, dessa fórmula que a gente está acostumado é, de, de filme de super herói É, tem isso, porque eu não, eu, eu não revi
0: o filme, né? Eu assisti uma vez quando era criança e nunca mais dei uma chance pra ele. É,
1: então, é, reassiste depois que é, um, é, um, é interessante, pelo menos interessante, no mínimo interessante. E esse <risos> um incrível Hulk do Edward Norton, muita gente esquece porque a Marvel também quer esquecer desse filme, e não por causa da qualidade, mas por ser um filme que teve um monte de problema de produção, o Edward Norton quis, é, quis mandar em tudo, e no universo da Marvel a gente sabe que quem comanda é o Kevin Feige é tudo do jeito que o Kevin Feige quer todo mundo tem que abaixar a cabeça e fazer o que ele quiser então... Calma então não, mas é, a gente sabe que é isso não que seja algo ruim, o universo só funciona de uma forma consistente por causa disso, ele tem aquela visão criativa dele, mas O Incrível Hulk é um filme que destoa completamente dessa fórmula Marvel que a gente tá acostumado, mas ainda assim eu acho um filme muito bom, muito, muito bom assim, melhor do que muitos dos filmes que são considerados melhores do que ele nesse universo. Eu concordo. É, eu
2: acho que o, o Hulk do Engeli, ele tem os seus méritos também, é um filme que tem um pulo gigante demoníaco não pode ser ruim e, <risos> e eu acho que foi mais, o problema do Hulk do Norton foi esse mesmo dele querer fazer o filme com a cara dele, dar o jeito dele aí pro filme, que não foi bem recebido na Marvel, tanto que acabou acontecendo tudo que aconteceu. Mas o filme em si não é dos piores, não. Tem alguns aí que são mais tenebrosos. Assim. É, eu, eu acho que o
0: maior erro do Incrível Hulk, o, o que causou esse erro foi eles... Gravarem no Brasil, mano. Misturou o Brasil. não é, tem como dar. Certo. de
1: brasileiro falando. Brasileiro que não sabe falar português, né? Ah, mas Lógico, tem. Né?
2: Mas tem a Débora Nascimento, pô. Daqui a pouco ela volta no CM.
1: Caralho, tem a Débora Nascimento nesse vídeo. <risos> Puta que pariu, Nossa. é
0: verdade. <risos> ah, não disso também não. Mas é triste, porque tem algo, alguns elementos do uh, Incrível Hulk que eles não exploraram depois, como um monstro. Eu adoro monstro. Mano, o, tá lembrando agora, o, o elenco
1: desse filme é muito
0: bom. Muito bom. Muito
1: bom. Tem um, o Tim Roth como abominável. Isso é, então. é maravilhoso.
0: Mas enfim, aí, aí, e aí a gente segue pro Homem de Ferro 2, que eu acho que a gente pode passar. E aí a gente já pode entrar aqui num personagem que acabou sendo muito discutido na Marvel, que foi o Thor que teve essa apresentação dirigida pelo Kenneth Branagh, que tem essa visão mais, entre aspas, romântica do personagem, sendo que nos quadrinhos ele não é assim e por mais que ele tenha tentado ter feito essa diferenciação de mídias, o filme em si ele já não funciona muito. Né? Eu não sei se é a dificuldade de trabalhar um personagem muito, muito complicado ou foi uma tentativa de misturar alguma coisa que não funciona, mas a única coisa que serviu pro Thor foi apresentar
1: o Loki. É, então, eu não sei porque pulou o Amigo de Ferro 2 assim tão rápido. Ah, eu gosto, eu não, é eu, eu não acho tão ruim. Não, eu não eu acho não, tão eu ruim Não, eu não, não, não acho ruim também, eu tô brincando. Eu acho um filme razoável, Sim, mais exato. divertido. Sim, apesar, apesar da Batalha Final do Clímax dele ser horrível, mas de resto é um filme. É um filme legal. É, um filme divertido, é muito legal. <risos> eu, <acho> <risos> eu acho que a gente pode
0: resumir o universo da Marvel nessa frase. É, o universo, ele é recheado de filmes razoáveis mas com uma gama de filmes bons, bons
1: barra ótimos, mas também de filmes de ruins. Só que a maioria é razoável. Sim, exato. Acho que se a gente olhar o universo completo, é minoria os filmes muito bons ou exato. ótimos, mas também é minoria os filmes ruins. Então tem muito filme, que é aquele filme pra, pra preencher espaço, pra preencher calendário. Eu acho que o Homem de Ferro Eu 2 passa acho. um pouco por isso, mas ao mesmo tempo ele é um filme importante pra estabelecer mesmo o Robert Downey Jr. como o Homem de Ferro, que a gente conheceu depois por muitos anos esse primeiro Thor, eu não acho ele tão ruim assim, mas ele é um filme eu diria estranho, né, primeiro o Kenneth Branagh traz aquele lado Shakespeare uhum. que ele adora, né, então visualmente o filme é até interessante, porque o Kenneth Branagh é um diretor que sempre dirigiu os melhores filmes da carreira dele, são filmes inspirados em obras do Shakespeare, mas ao mesmo tempo é um filme que quer apostar muito no lado dramático do Thor, e não dá pra apostar em lado dramático o <risos> Chris Hemsworth não ele, é <risos> ele é fraco, ele é dramaticamente muito fraco, ele é um cara muito engraçado ele é, ele é bom pra comédia, mas quando você tenta explorar esse lado da família Nossa. Lá, que seja você mesmo e a não dá, não dá, não
2: dá, não dá. <risos> ele, ele serve pra porradaria só é, eu, eu acho sim exatamente isso que o Russo falou, que o Kenneth Branagh tentou trazer esse Shakespeare pra esse Thor aí, não deu certo porque o Chris Hemsworth não é esse tipo de ator e o Thor foi o personagem que a Marvel mais demorou pra achar o tom dele ela só é. achou quando os diretores não estavam tão focados nele, tipo. ele começou a ganhar o tom dele ali em Era de Ultron e aí depois que na mão do Taika que deu tudo certo, mas até lá foi um caminho meio longo assim, foi e sofrido. meio triste é, e a pior coisa desse filme é a sobrancelha clareada do Presidente. Que Nossa, é ridículo. Nossa, parece, é parece que o olho dele é, é menor, mano. Eu assisti o é Exatamente. Thor. Não, e assim,
0: os dois filmes do Thor eu assisti muito várzea.
2: Né? Assistiu Lavando a Louça.
0: Não, eu, eu ajudei o crime nas duas versões, porque o primeiro eu assisti num DVD que eu comprei na <risos> banca da esquina daqui de casa. Então, <risos> aquela imagem, aquele som impecáveis. <risos> o que conversava com o filme. O Thor, mundo sobriu que a gente vai falar mais dele na fase 2, eu assisti no computador. não muito várzea. Não perdi muita coisa.
2: Não, não perdeu muita coisa.
0: E aí na fase 1 a gente tem outros dois filmes que aí é Capitão América, o primeiro Vingador, que eu lembro que na Maravilhoso. época... Maravilhoso. Discordo. Eu não gostei, eu não gostei na, na época que eu assisti. Eu não cheguei a rever ele inteiro de novo, mas... Porque eu não tive essa conexão com o personagem. Achei achava, achava um filme bem ok. E aí eu a gente acho. teve no, em 2012 Os Vingadores, que aí ó, olhando hoje a gente pode enxergar ele com um olhar mais crítico como filme. Mas eu acho que a gente tem que observar ele também como um resultado de uma de uma era, né? Sim, sim. Podemos é, dizer assim.
1: Os né? Vingadores eu gostei muito na época, eu gostei por muito tempo, continuo gostando, mas eu já não acho ele um filme tão bom Achava... Mas com mais
0: ressalvas, é também.
1: Exatamente. Agora o Capitão América, o Primeiro Vingador, é mais um desses filmes, assim, bem okzinho. É legal, interessante pra apresentar o personagem. Tem aquela apresentação bem clássica do que é o Capitão América mesmo e tal. Mas o Caveira Vermelha mesmo é bem mal explorada no filme. O filme tem diversos problemas de, de roteiro e tal, então é um filme que eu acho ok, assim, é um filme assistível, eu reassisti faz pouco tempo e tal, mas longe
2: de ser um grande filme. Eu acho que, isso que eu vou falar é verdade, o Cabelo Vermelho é um dos vilões mais interessantes aí da Marvel, poderia ter, ter sido explorado de uma maneira diferente, mas é uma, é uma ótima origem se você for comparar também com o, o filme do Norton, e o Thor. Então, e se você for comparar também com o equivalente da DC, que é o Mulher Maravilha, eu acho que o Capitão América ainda sai na frente também. É isso, hum, esse, cara, então, esse cara tá maluco é... da cabeça. <risos> esse cara tá muito louco. E eu falo com tranquilidade, ele começou a introduzir ali as joias do infinito do universo Marvel e tal. Eu gosto, eu gosto bastante. Mas aí, eu acho que se
0: a gente observar o universo como um todo, realmente o Capitão América, ele funciona mais. só que Se você pega ele sozinho, ele não é tão bom assim. Ele funciona como um filme introdutório e, e olha e porque eu acho que nem, ele não expande mais que isso. A
1: ideia é justamente analisar os filmes individualmente, porque dentro do universo, praticamente todos funcionam. A gente vai chegar mais pra frente, o Homem-Formiga e Avespa dentro do universo funciona também. Nossa, mais pra é frente, frente eu falo o que eu acho do filme. Mas assim, eu, eu acho que não tem comparação. Mulher Maravilha é muito mais filme do que do Eu que também o acho. América. Não é não. É, é não. que assim, a gente, a gente tem que avisar já que o Marquinhos é um dos caras mais marvetes que eu já conheci na minha vida. E eu é. apresentei o Marquinhos <risos>
0: errado. Eu falei, de, eu, é o maior marvete Desse Brasil. É mentira, que conheço, né? porque,
1: é, olha. É, é impressionante, porque conheçam a Oficina Geek, que o Gui também faz parte, é muito legal. A gente fez várias lives é, com a Oficina Geek de Westworld e tal. <risos> é, mas reparem que tudo que eles postarem, é, que no caso vai ser o Marquinhos postando, ele vai dar um jeito de colocar alguma coisa da Marvel no meio. É um negócio que. Ah, essa atriz essa já contracenou com outro ator que fez filme da Marvel. É um negócio que. Ó, de onde que ele tirou essa relação que não faz nenhum sentido?
2: só ah, porque eu coloquei Capitão Marvel no principais filmes do, do Jude Law ele vem encher meu saco. Que O cara tá de sacanagem. O cara tá de sacanagem. Nossa, não. Não, isso é sacanagem, não. Isso é sacanagem, não. Não.
1: Gui, vamos, vamos aí pra fase 2, porque a fase 2 começa com um filmaço.
0: Eu acho que a fase 2, assim, observando aqui a lista como um todo, a fase 2 é ao mesmo tempo a pior, mas também uma das melhores fases da Marvel, porque teve dois filmes muito bons, que foi o Capitão América 2 e o Guardiões da Galáxia, só que trouxe as principais bombas de todo o universo, que no caso é Homem de Ferro 3, Thor, O Mundo Sombrio e, ao meu ver, Vingadores Não, Era de E um, Eu mas.
1: gostei que você falou desses cinco filmes e tem também o Homem-Formiga, que é o filme mais esquecível. Ah, não, mas É, aí, que é o filme mais eu... esquecível, assim, você fala todos os filmes, aí você fala, ih, esqueci do Homem-Formiga. É sempre assim. É o filme ok é. da
0: Mario, é o filme ok da fase, Que né? poderia
1: ser um grande filme, teve todos os problemas criativos, tiraram Edgar Wright, tipo, esse filme, eu ainda queria ver o filme do Edgar Wright, que nunca foi terminado. É, isso ninguém é. cobra,
0: né? Todo mundo fica no Twitter pedindo Snyder Cut, eu quero o Eduard, Edu, é Edgar
1: Wright Cut. <risos> não, mas ó, ah. falando, falando dos filmes bons, rapidinho, pra mim, dois dos melhores filmes na minha opinião, Capitão América 2 O Soldado Invernal ainda é o hum, melhor não filme não. da Marvel, assim, sem sombra de dúvidas, é um dos filmes Mas mais impecáveis que tem, e Guardiões da Galáxia é uma grata surpresa e também um dos filmes que consegue ser original ao mesmo tempo consegue funcionar muito bem Dentro desse universo. E entrando nos filmes ruins... Vamos um por um, né? Porque esses filmes merecem. <risos> Homem de Ferro 3, assim... Não dá. Homem de Ferro 3, não dá. É o pior filme da Marvel. Eu acho que... Não sei se alguém vai contestar essa afirmação. É, é um filme... Bom, a gente vê, né? Ela, ele acaba de achar... De ver a, a mulher dele morrendo. E aí o que ele faz? Piada na cena seguinte. É, esse é o nível... É, de Homem de Ferro 3, que tem o Guy Pierce como aquele vilão caricato maravilhoso, que o Guy Pierce, quando faz filme bom, ele é maravilhoso, mas quando ele faz filme ruim, nossa senhora, ele consegue ser ruim. Eu acho, primeiro eu vou
2: concordar com o Russo, não acho que Capitão América 2 seja o melhor filme, mas ele tá no meu top 5, junto com o da Galáxia também, que é excepcional. Com relação ao Homem de Ferro, ele, ele tem muitos problemas, inclusive, tipo, é um filme que... Nem o Kevin Feige parecia estar, tipo, muito em contato com o pessoal que fez. Porque, no final eles tiram o reator aqui do Homem de Ferro do nada, assim. Tipo, vamos tirar isso, isso aqui foi, porque isso a gente pode bizarro. tirar. E é um negócio ridículo que eles depois esquecem. E, sei lá, é, é um filme muito, muito esquecível, muito ruim, realmente. Só que o, o que eles fizeram com o Mandarim ali, eu achei, ao mesmo tempo, broxante, né? Uma é, Pelo menos ele vai, eles vão consertar, porque todo mundo achou isso também. O Guy Pritchett, sei lá, né? É, é esquecível mesmo esse filme, o vilão, tudo. E as piadas do Robert, do Robert Downey Jr. também, fora de hora, é um negócio... parece da DC, o filme. Não, e tem o menino também, né? O menino que eles
1: achavam que ia ser o novo Homem de Ferro, que depois eles fingiram que nunca existiu. Então... E aí ele voltou agora, né? no, no Esse tipo,
0: filme é um erro... Exato, ele voltou agora no, no velório do Homem de Ferro, ele aparece lá, ninguém... Ninguém reconhece, ele só aparece claro. lá, mas todo mundo fica assim, será que é o meu moleque? Mas eu acho que esse filme, ele acaba sendo um erro em, em todos os sentidos, não só por esses pontos do vilão, mas como... Ele eles sentiram como... A, a, ali você viu que realmente não teve esse dedo do Kevin Feige, o que é bizarro, porque, assim, a gente teve Vingadores em 2012, e aí a gente teve o Homem de Ferro 3 em 2013, o Thor em 2013, e um outro grande filme só veio em 2015, que foi o Vingadores. Eu não sei por que, que o Kevin Feige ele não teve a par disso, porque esses quatro filmes que separam o primeiro Vingadores do, do segundo, eles não são, assim, como pode dizer, extraordinários para o universo, assim. É, eles não eram um, um objetivo muito grande. Então, eu acho estranho ele focar e é... Eu... O filme ele tinha um, um tom de despedida pro Homem de Ferro. Bom. Então, é, é incompreensível como eles não entenderam o personagem e nem entenderam o potencial que ele tinha pra Marvel. Porque já no, no primeiro Vingadores, ele já trazia esse peso, tanto que ele é responsável por salvar, entre aspas, o universo, né? O Joss Whedon deu essa importância pra ele nos Vingadores e essa importância, eles já quiseram acabar com ela no Homem de Ferro 3. Dá pra perceber que o projeto, ele não tinha esse foco de universo que é estranho. E assim, nas piores mãos possíveis, né? Porque o diretor é o é o Shane Black, que ele funciona em algum... algumas coisas, mas em outras, um diretor totalmente descartável, e aqui é um exemplo. É, mas eu não
1: sei se é, se é tanto culpa dele, não, é porque o roteiro do filme é muito ruim. Não, né? É, lógico um que não, o roteiro é péssimo. Então, você falou que, no, que esses filmes não eram tão importantes, eu discordo um pouco em relação a, principalmente, o Thor Mundo Sombrio, eu acho que ele tem uma importância é, grande pro próximo Vingadores, apresenta o Ether, se não me engano, é verdade, é verdade. Mas é um filme também que não funciona e muito dele não funcionar é a personagem da Natalie Portman, né? Que agora ela vai virar a Thor, não sei porquê. Quadrinhos, quadrinhos. É, enfim. Nunca teve química <risos> nenhuma com o Thor e tal. Eu acho que ela tem mais tela nesse, nesse segundo filme do Thor e funciona menos ainda porque a relação deles é, é muito mal construída, né? Então espero que ela volte melhor porque a Natalie Portman é uma baita atriz. É, o
0: Thor Mundo Sombrio, eu acho que tinha a ideia de dar uma importância pra Jane Foster que vira a Thor e... Então eu acho que eles deram esse protagonismo pra Natalie Portman nesse filme pra tentar virar a personagem dela e dar uma importância maior nos filmes seguintes. Só que aquilo, envolveu também muito problema na produção porque o diretor ele não tava curtindo, o ator que fez o vilão, ele tava odiando todo aquele personagem, ele fez com muito, com muito mau gosto. A Natalie Portman também não tava afim de trabalhar no Thor Mundo Sombrio. Então, assim, misturou tudo numa obra só e saiu esse que é considerado por muitos críticos o pior filme da Marvel. Tanto que ele tem a pior avaliação do Rotten Tomatoes e também no Metacritic. Eu sei que não é base de crítica, mas é só pra trazer uma noção aí pro pessoal é... ter uma ideia, não, né? Não,
1: o Rotten Tomatoes já não é base pra nenhum filme. E quando se trata de universo Marvel, <risos> é menos ainda. Porque... Não, mas é verdade, porque grande parte dos críticos eles têm aquela visão de, nossa, esse filme é divertidinho, vou dar positivo, né? Porque não é, não é nota exatamente, né? Essa porcentagem é de tipo ah positivo ou negativo. E você vê que vários filmes muito ruins da Marvel, propriamente Ferro 3 tem mais de 90% no Rotten Tomatoes. Então, é, não é base para nenhum filme, é apenas um agregador lá de de notas que se você usar bem até é um site interessante, mas não é como a maioria das pessoas usa. E quando se trata de super-herói de Marvel, é menos parâmetro ainda. O
0: Homem de Ferro 3, né, você falou agora dos críticos. Eu lembro que na época, grande parte da galera gostou. Não, mas
1: quase todos os filmes, da, esses filmes da Marvel, né? É A maioria dos filmes ruins que a gente vai falar aqui, foram elogiados na, na época. É, e fa falando do outro, né, que tem nessa, nessa fase. Calma, né? calma.
2: Eu nem falei de Thor ainda que isso? Então fala, então, fala, então fala de Thor fala de Thor pra mim não, não, eu também acho o Thor o pior filme, o Thor 2 né? o pior filme de todos, é, além de todos esses problemas que o Pin citou, ele ainda teve a Patty Jenkins saindo a Natalie Portman tinha gostado dela tipo, trabalhando no filme, porque aí seria uma visão de uma mulher trabalhando com a personagem dela e do nada eles mudaram ela viu que a Marvel ali realmente manda muito no, no roteiro do filme, no, no caminho do filme e ela não quis isso, por isso que ela foi fazer Mulher Maravilha depois, e a Natalie Portman também falou que nunca mais faria um filme da Marvel. O ator que fez o Malekith, por exemplo, que é nos quadrinhos um personagem completamente diferente. É um vilão que tem a personalidade parecida com a do Loki, por exemplo. É, falou que não sabia que teria que passar por 12 horas de maquiagem e fez tudo nas coxas também. Então, assim, é um filme que deu todo errado. Era um vilão que poderia ter sido interessante. Ele só apresenta o éter ali, que é uma das joias do infinito, né? E, tipo, continua aparecendo. ali também é um dos filmes que aparece no... Em ultimato, mas é completamente esquecível e sem dúvida o pior.
0: Da é um filme que ele só vale Pra apresentar a joia, porque de resto Ele não traz absolutamente nada de novo Você não tem é, Não, não tem, eu ia falar Você tem a morte do, do Odin Mas não, nem é isso, nesse, né? você só é... tem a morte da mãe do Thor Ou é, ou é no primeiro Eu não sei é, como é, é Eu, daí, eu é. acho que isso é que, que, Pro universo é o que Acaba sendo
2: também relevante né? Pro Ultimato, mas só também é, E eles tentam começar a dar uma Leveza pro Thor ali maior Deixar ele com um tom um pouco mais engraçado só que nesse filme não funciona nada. Ele faz umas piadas muito X, assim, que você fica até com vergonha, às vezes. Mas
1: tem uma coisa legal nesse filme, que é o Stella e correndo pelado em Stonehenge. Ó. Isso é, é muito sim. da hora.
2: Essa cena é muito boa.
1: <risos> mas acho que a gente já pode passar pro próximo, né? Que esse é um filme que eu sinto um, um pouco de, de dor de falar dele, porque ele tinha tudo pra ser um filme muito bom que é Vingadores a Era de Ultron, mas é um daqueles filmes que foi. Totalmente picotado pelo estúdio, então ele é uma bagunça enorme. É um, é um filme com potencial muito bom. Ele tinha 3 horas, cortaram pra 2 horas e pouco. E parecia que a Marvel ela ainda não tinha. É, não confiava que o público ia ao cinema em peso pra assistir um filme de 3 horas. Acho que essa confiança só veio mesmo com o Ultimato, né? E
0: tem outro ponto também do A Era de Ultron que é o próprio Ultron. Eu acho que ele tem um conceito muito bom. Só que na prática acabou não dando muito certo. Tem a dublagem do James Spader, que eu acho espetacular, espetacular. eu acho que, que combina muito com o personagem, mas o personagem em si, ele não, ele não trouxe o peso que o Ultron teria que dar pros Vingadores, porque ficou um negócio lá, ah, eu sou o grande vilão e toma aqui meus Minions. E é isso. O vilão em si, ele não trazia esse peso. Porque o problema mesmo eram uns Minions. Só que, obviamente, teve a questão de Sokovia, que acabou sendo desenvolvida mais pra frente. Só que não, não trouxe tantos méritos. É,
2: eu acho que esse filme, ele sofreu... A cena final, a batalha final era pra ser um intro gigantesco, que todos esses Minions iam se juntar e formar um megazord. É, Ainda é,
1: bem é. que não fizeram isso, então.
2: É, não, não sei não. se ficaria tão bom. Seria melhor do que o que foi feito, porque tipo, chega no, no momento clímax que você espera alguma, alguma ameaça maior do que foi apresentado no filme todo, e não tem. É a mesma ameaça, tipo... O Toroli fala, é. isso é tudo que você tem, e aí continua vindo tudo que pô, a gente já tinha visto. Ele só levanta o dedinho e, e vai a galera pra cima. Exatamente, só que esse filme tem o mérito de ter apresentado a Wanda e o Mercúrio, que eu acho que vai voltar ainda. <risos> e... Ah, isso é essa esperança. E o Visão, né, também. E o Visão, a apresentação do Visão foi o melhor momento do filme, acho, não tenho dúvida disso. Não, não, é, você... não é, não é, é o melhor sim,
1: momento é. do filme são eles tentando levantar o... o ah, ali. Isso é, verdade. É o momento do filme. isso
2: é verdade, porque aí a gente vê que o Capitão América consegue levantar, só não <risos> quer,
1: isso é muito bom, isso é uma coisa <risos> que eu, se revela. Eu discordo, eu discordo. Na, cabe, na cabeça do Marquinhos é isso, a gente é. já teve uma discussão. Não, assim.
2: não é na minha cabeça, Tipo, ele nitidamente mexe o martelo, não Lit, tem como voltar. Que você... nitidamente, Marquinhos, pelo amor de Deus.
0: Ele, fa... ele faz a mesma força quando ele vai levantar um carro, você acha que é porque ele quer que... Não, não, para, não pera, Não, peraí, Deixa para, eu explicar,
2: ele, ele vê que ele consegue levantar e ele não quer deixar o Thor é, com vergonha ali na frente de todo mundo, então ele... Ele finge que tá fazendo força e solta. Por isso que o Thor fala no Ultimato Marcos. Eu sabia. Marcos, não. Marcos, na época você falou isso? Uhum. Na época
0: você viu isso? Ah, para. É, para, não, para. para. Eu falei, não, eu não para. Que... Quem oh, falou nada? Não, eu
1: falei. Falou você, é, nada,
0: nós... falou nada. Você não me na época, eu acho,
1: então. não conhecia acho. Eu acho mais engraçado que não Sim. tem nada disso no filme. Ele já criou, tipo, toda uma visão de um olhando pro outro e criando um significado que não tá no filme. Tá, mas tudo bem, mas ok, uhum. mas ok. Oh.
2: Você que tá ouvindo agora aí, assiste essa cena do filme que você vai ver os dois trocando olhares, o Thor Mais Marcos, tendo... agora? É mas criado.
0: então, não, não, então, mas agora que a gente já viu ele levantando o Mionir, é fácil da gente encontrar uma justificativa. Só Exato. que a justificativa ela não existe lá. Falou isso muito antes dele levantar o agora, agora a gente enxerga essa justificativa porque a gente já tem o poço, mas na época a gente não dava para enxergar isso porque nem passava
1: pela nossa cabeça. Eu acho mais engraçado que o, o filme, o filme é tão ruim que a gente tá, <risos> tá discutindo, discutindo uma, uma cena. cena. Que teoricamente não tem importância nenhuma pra história, porque é a única cena
2: decente que ele tem. Então, mas é a cena que, tipo, vocês estão me deixando irritado já. É assim, é, ele mostra... Ele mostra nitidamente o Thor extremamente com medo E o Capitão América fingindo depois Tanto que, que o que mostra... É fingindo, fingindo Ele é tão digno que ele não quer deixar o amigo dele com vergonha na frente dos outros é. Então, assim, você que não percebeu isso na época Assiste de novo, você vai ver nitidamente isso aí Vocês vão ver que os dois aí tá falando besteira é. e, então,
0: e o por que que o Capitão ele não ajudou o Thor em Guerra Infinita? Como assim não ajudou o Thor em Guerra Infinita? Ajudando com martelo
2: o Thor não tinha o martelo em Guerra Infinita, não,
0: cara? Sim, mas ele tinha o Roupa do Tormento. Por que, que eles não dividiram? Falando: oh. o capitão, joga aqui, me ajuda. Pega aí, me ajuda. Cadê? Por que o Thor, por que, que o Thor, quando hum. ele atacou o Thanos, ao invés dele atacar direto, ele não passou por cima pro Capitão e o Capitão ia chegar nas costas <risos> e arrancar essa cabeça dele? Por que que ele não tem isso?
2: Não, aí, deixa eu explicar pra vocês. Eu, é eu tenho que virar roteirista da Marvel, eu assim, muito melhor isso. Sim, primeiro que em Guerra Infinita, em Guerra Infinita <risos> o Thor só tinha uma, um, uma arma, então ele não podia ficar sem arma nenhuma é, lá desculpa, meio... é, desculpa. É. E segundo que o Rompton Ormenta nem tem esse, é, essa mitologia aí de só quem é digno não consegue levantar qualquer um levanta porque isso foi um feitiço que o Odin colocou no meu o Então todo é, o mundo podia usar a roupa do tormento, é isso. Todo mundo pode usar isso aí. Você vai pensar, só levantar, velho. Só pegar, e é levantar. Só quem só quem levantar. jogou o encantamento no meu foi o Odin. Ele não faz isso com o torment Tormento. Só levantar. Ó, a gente podia destruir vocês. Agora. A gente podia é, passar
1: para a próxima fase que começa com um filme que vai gerar mais polêmica nesse programa, eu tenho certeza disso. Só que eu queria falar que o Ultron é um dos melhores vilões
2: aí da Marvel. Da, muito por causa do, do Spader também. Muito por, então, causa, mas, mas, uh,
1: muito por causa da falta de vilões na Marvel, né?
2: Também tem não, isso. Porque ele teve um potencial desperdiçado. é isso Exato. Eu gosto
0: muito mais do conceito do Ultron do que do Ultron em si, né? o que eu, eu tava falando agora, que eu acho que a ideia do Ultron ela é muito boa, só que na prática acabou não dando muito certo. Deveria ter sido um vilão icônico no sentido dessa, dessa batalha com, com tecnologia que a gente enfrenta até hoje e que até Westworld tem tentou trazer um pouco dessa questão da tecnologia, mas que acabou não dando certo nem o Ash nem
2: nem era de Ultra. <risos> Exatamente. E ele é tipo é mais ou menos o que eu falo do Venom também, que é um filme que ah, não. é um filme, ah, não, para. é um filme fraco. Para, peraí, para, deixa eu falar. É. Ele é um filme fraco, mas o personagem Venom com o Tom Hardy ali funciona, e é um personagem que eu quero ver contracenando com o Tom nossa, Holland de então... volta. Eu... Beleza, beleza. Não.
1: Nossa, o Tom Hardy, ele não tem vontade de fazer o filme. Tá claro que ele tá lá por obrigação de contrato. Ele
0: fez nas coxas também. Nossa, ele é, é fez
1: horrível. Uma pior atuação da carreira dele, que isso. Marcos, o
0: próprio nome já avisa você. Vê não, ah, velho, não tem
2: como. Ah, não. Nossa, velho, nossa. 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 <risos> Olha que eu fui ver esse filme tendo tudo pra não gostar, hein? Só que o personagem é bom, o personagem é bom. É, ótimo, ótimo. Incrível. Vai é voltar, é.
1: Passa pro próximo, por favor, Gui. Ela é incrível. <risos>
0: Ah, vamos entrar aqui na fase 3. O Russo ele já deu uma pré-introdução que eu já discordo: que é a questão do Capitão América. Guerra Civil que abre a terceira Ai, fase da Marvel aí. e que eu e o aí, Russo vai falar de não, quem fala de homem formiga? Eu não tenho que falar de homem formiga. É um filme legal é, e muito. pronto.
1: Passou, passou homem formiga. <risos> é, Passou. Tava... É um filme muito pequeno. Ah, eu sabia que você ia fazer essa piada em algum momento? <risos> <risos> eu
0: tenho que fazer, mano. Eu sou que nem a fórmula Marvel. Eu tenho, eu tenho minhas cotas no programa. O <risos> <risos> que, que eu vai falar de Guerra Civil aqui? Que eu e o Russo a gente tem uma certa briguinha porque eu, eu adoro Guerra Civil e ele não gosta.
1: é, não é, não é nem que eu acho o filme ruim, eu acho o filme mais medroso da Marvel, de longe assim, medroso pelo que ele mesmo apresenta, o, o Guerra Civil é um filme que, ele vende uma guerra civil, ele vende um conflito entre esses heróis, e ele entrega esse conflito entre os heróis no último ato dele, que eu adoro. Eu acho o último ato com o Soldado Invernal, o Capitão América e o Homem de Ferro, maravilhoso. Eu acho sensacional aquele final. Gosto muito também do, do vilão, do Nemo, mesmo ele... Muita gente esquece Nemo, é Zemo. É <risos> Zemo. Zemo, mesmo muita gente não... <risos> A galera ficou o filme inteiro procurando ele, mano. É, o, 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 o Barão Nemo é muito legal, é, mas. Mas agora, mas pra mim, esse filme é muito problemático em todo o restante dele. Ele vendeu uma guerra civil, que ele até entrega parte dela no terceiro ato, mas quando tem todos os heróis realmente tendo que brigar é na cena que deveria ser a cena mais épica. Eles pegam um aeroporto, esvaziam o aeroporto e colocam os heróis pra fazer piada. Isso é muito, 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 muito fraco, assim, muito fraco do ponto de vista de roteiro. É um filme que... Ele, ele é completamente inconsistente. Ele não sabe que tom ele quer ter, ele não sabe qual é o qual é a história que ele quer contar. Então, ele tem momentos divertidos, essa cena do aeroporto mesmo, se a gente assistir ela isoladamente, ela é uma cena divertida e tal mas quando a gente olha o filme como uma unidade, não funciona nem um pouco.
0: Eu, eu assim, eu concordo em, em partes do seu ponto, mas eu acredito que muito desse filme acaba sendo uma necessidade de introdução de novos personagens, no caso o Pantera Negra, e eles criaram eles criaram uma história só pra introduzir o Homem-Aranha, porque essa desculpinha de que eles já iam fazer Guerra Civil, e aí eles, ah, temos que apresentar o Homem-Aranha, eu acho que eu, eu acho uma desculpa, eu acho que eles, ele, eles Pensaram em fazer guerra civil porque eles iam apresentar o Aranha.
1: Então, mas é isso, Gui. É um filme que ele tá muito mais preocupado. Então, em, exato. Em, é, é... em continuar o universo é, do que encontrar a história dele. Nesse é, apresentação... ponto eu concordo. É, então, exatamente, é isso. Eu não discordo, não.
0: Eu também acho que acaba sendo uma questão até de bilheteria também. Por isso que o filme ele acaba focando muito mais nessa introdução dos personagens em elementos separados do que no filme como um todo. O primeiro Capitão América, ele atingiu 370 milhões. O segundo 715, isso para Marvel não é muita coisa. Em comparação, o Guerra Civil passou do bilhão. Então assim, dá para perceber que o que eles quiseram fazer funcionou e é realmente o que você falou, ele como uma história em si, ela não funciona, só que tem bons elementos. A própria introdução do do Pantera Negra eu adoro, né? Todo aquele embate entre ele e o e o Soldado Invernal, eu acho muito bom. Inclusive é esse um dos pontos que eu discordo da cena do aeroporto, porque a cena do aeroporto, ela como um todo, eu Adoro como um fã de quadrinhos, porque ali eu vi uma... Eles tirarem as páginas mesmo. Inclusive a questão de afastar as pessoas e deixar o aeroporto só pra eles, o que na prática seria uma bizarrice, só que no filme ali, quando você já tá meio que distraído com tudo, você uh, até passa. Só que, obviamente, se você for analisar como um filme, você pega esses erros. E você tem alguns embates ali que realmente não funcionam. O fato da Viúva Negra e, e o Gavião Arquilo lutarem e terem aquele diálogo durante horrível, a luta, eu, a, aquilo ali eu acho totalmente descartável, porque não existe intriga entre os dois. Exato. Agora, com o Homem de Ferro o Capitão existe, o Homem-Aranha o Capitão existe, o Homem-Formiga e o, os outros personagens existem, porque o Homem-Formiga ele tá ali meio de, de supetão, né? Ele chegou, ah é, é aquele jogador que nunca é escolhido e fala, ó, oh, você vai jogar no nosso time. E ele fala, tá bom, eu jogo aqui eu, o meu adversário é aquele, isso que é o Homem-Formiga. O Pantera Negra com o Soldado Invernal funciona, porque é ali existe uma justificativa e existe... Existe uma justificativa? Essa, essa é a palavra que eu queria. <risos> existe uma justificativa pro embate dos dois, só que é isso que você falou. No geral, não, não é tão bom, apesar de que tem muitos elementos positivos e que por isso que acabam fazendo eu gostar muito mais dele do que de outros. É só
1: deixa eu, completar. eu acho que Eu acho que esse filme, antes, antes do Marquinhos falar, eu acho que ele tem um pouco do efeito... A Era de Ultron, o Guerra Civil, ele é aquele filme que não tem a coragem de ter o tom que Guerra Infinita e Ultimato tem. Igual a Era de Ultron, ah, sim. não tem é, a coragem de ter a duração. A, o Guerra Civil ela não tem coragem de ter esse tom consistente, um pouco mais pesado, mais dramático que os outros filmes têm. É bizarro porque esse tom só vem no Guerra Infinita, né? Ele surge é. até, o, até no Guerra Civil no terceiro ato do filme quando são só os três.
0: Ah, é, mas é, não é. 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 É verdade. É,
2: Esse tom, ele começou a ser testado num trailer de, de Era de Ultron. Que se você olhar, é um, um trailer completamente diferente do filme que a gente vê. Então, tipo, é uma coisa que eles, eles queriam já fazer isso. Tentaram mostrar só que na época da Era de Ultron ali, eles realmente não tiveram coragem. E Guerra Civil, eu acho que o filme, ele tem os méritos de apresentar dois personagens que são hoje é, dois dos maiores personagens do universo Marvel. E eles foram muito bem apresentados principalmente Pantera Negra, porque já na primeira vez que você vê o Pantera Negra você já entende mais ou menos como ele funciona com relação aos poderes dele, e isso também é outro mérito do filme, o jeito que eles colocam os poderes dos personagens ali, que eles mostram naquela batalha do aeroporto, principalmente. Tipo, ali você já se liga que o Homem-Aranha tem uma super força, porque 20 minutos antes mostra o buck dando um soco no capitão e o capitão segurando com o escudo os dois braços. E o Homem-Aranha segura com uma mão, olha e faz piada. Então, tipo, você já é, vai... não,
0: a dinâmica dessa cena do aeroporto ela é muito boa <risos> em vários pontos. Tirando o pedaço do Gavião Arqueiro com a, a Viúva Negra, eu acho todas as outras trocas muito boas. assim
2: É, porque você, vê, você consegue ver o que todos eles são capazes de fazer. Você vê o, o que o Visão pode fazer e o que a Wanda pode fazer com ele, sabe? Então, tipo, você começa a ter uma noção ali de quem é quem, do, tipo, do potencial. E o, o último ato, eu acho extremamente pesado. O vilão é muito bom, e tanto que ele vai voltar na série também, do Falcão, o Cisado Invernal. E ele é um ato que funcionou, e eu acho que por isso também eles tiveram a coragem de seguir. E, o, e vocês falaram que antes também não teve, antes de Guerra de Guerra Infinita, mas eu acho que o Soldado Invernal, o Capitão América 2, tem ele, tem um tom, ah, é ele tem um tom um pouco mais pesado do, do que o resto.
1: Também. É, ele não tem tanto na relação é, principal dele com a Viúva Negra, mas no restante o filme tem sim mesmo um pouco desse tom. É Será que o... No Guerra
0: Civil, eu acho que não daria pra encaixar esse tom porque tinha vários personagens num grupo só, então não daria pra construir essa dinâmica pesada. Quer dizer, na época eles ainda não tinham essa coragem que é, eles trouxeram então, depois. Eu acho
1: mais uma questão de coragem, porque Guerra Infinita e Ultimato também tem esses mesmos personagens, tem também essas mesmas dinâmicas, então a gente tem personagens mais engraçados que fazem piada o tempo inteiro, convivendo com personagens que estão é, dramaticamente mais afetados e, e eles conseguem fazer isso funcionar, como em Guerra Civil eu acho que eles não conseguiram. É, porque
0: era uma questão de entender ainda o público, né? Eu acho que eles não Sim, tinham essa cabeça dúvida. ainda, porque eles tentaram fazer isso na, na Era de Ultron, não funcionou e aí eles não iam arriscar 100% em Guerra Civil, né? Exato.
2: É, e só mais uma coisinha, se você for ver a cena que o Tony Stark recruta o Peter Parker, e ver a cena que o Bruce Wayne recruta o Barry Allen você vai ver que é a mesma coisa que a DC, não teve nem a pachorra de mudar uns negocinhos copiou escarradamente a cena não traz, não traz, não e... traz essa tristeza pra ele, não, é só pra falar porque isso me revolta o
1: tempo, mas bem. eu não lembro de ver a tia do Barry Allen no, no filme
2: ainda bem que eles não colocaram uma tia do Barry Allen ia <risos> é assim, demais, só
1: uma dúvida se o vilão de Guerra Civil vai voltar na série, é, será que ele não vai lutar com contra o namor, já que ele é o barão Nemo. Nossa. Vamos, vamos aqui
2: Nossa. seguir. <risos> E continuou na piada.
0: <risos> Ó, na fase
1: 3, eu acho que a gente tem
0: aqui uma sequência de seis filmes que eu acho que dá pra gente passar. Que, no caso, é o Doutor Estranho, Guardiões Volume 2, que... Eu acho até discutível o Guardiões, mas não, eu, acho eu acho que acho entra...
2: Muito, bom, muito, muito bom, bom, não sei.
0: Mas eu acho que eu entra acho que... na... Guardiões é maravilhoso. Eu acho que entra na discussão de filme, de filme ok. Ah. Que é isso. Aí a gente não, tem... Bem, é, absurdo.
1: A gente... É, ele, é que ele, ele é um pouco repetitivo em relação ao primeiro, em muitos é. aspectos. Mas, ainda assim, eu, eu, eu acho que ele como esses filmes mais só pra preencher calendário, ele é um dos melhores. Ah, sim. Não, isso,
0: isso eu concordo, mas é isso. É um filme pra preencher eu, calendário. Eu
1: acho, ele, eu acho ele superior até o próprio Doutor Estranho, que eu acho que é outro... Ah, com certeza. É outro filme que poderia ser muito melhor e aí eles tiveram que adaptar. Outro filme que deveria ter um tom um pouco mais sombrio e eles adaptam, colocam umas piadas no meio, você sente que o filme ele é meio Frankenstein em alguns aspectos.
2: Mas é bom, é, é bom. Doutor Estranho é um filme que você esquece quando você vai fazer a lista. Assim. <risos> Fase 3 da Marvel Tá, 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 não, qual um é? Aí se você vai pesquisar você vê que
0: é o Dr. Strange. <risos> A gente tem também Homem-Aranha de Volta ao Lar, que aí eu acho Perfeito, eu maravilhoso. Não, impecável calma também. Não, mas, eu não, não, maravil... não. mas eu acho maravilhoso, mas eu acho maravilhoso, o personagem assim. É um,
1: é um filme, é um filme ok, ok bem feito com um bom vilão e que apresenta bem um Peter Parker. Eu acho eu acho um filme legal. Eu tenho uma
0: relação de amor e ódio com esse Homem-Aranha porque eu acho que falta o espírito de amigo da vizinhança nesse Homem-Aranha. Eles até tentam fazer isso lá naquela cena em que mostra ele fazendo algumas coisas, então ele pega uma bicicleta que foi roubada, ajuda uma velhinha a atravessar a rua e anda de metrô. Tá um anda trás. de metrô como ele burrito sabe? E esse não é o Homem-Aranha que eu acho que deveria ser, porque ele, ele já nasceu muito grande por causa do Homem de Ferro, então eu não vejo ele como. Esse amigo da vizinhança que os outros filmes do Homem-Aranha acabam trazendo. Em certo sem ponto... Contar, sem
1: contar que esse filme tem muito Tony Stark, muito mais Tony Stark do que deveria, né? Exato. Tira, em muitos momentos, tira o foco até do próprio Homem-Aranha. E outro problema muito grande, aproveitar muito pouco o Donald Glover, que é um ator espetacular. <risos> calma,
0: mas calma, calma. Calma. Eu acho que, eu acho que esse personagem volta. Tomara. Não só ele, como o sobrinho dele.
1: Hum,
2: Exatamente.
0: Aí sim. A gente tem também aqui Thor Ragnarok, que eu... Não sei se é tão discutível aqui.
1: Nossa, não, tem muita eu... gente, não sei como, mas tem muita gente que não gosta de Thor Ragnarok não sei porquê. Thor é, eu entendo o porquê, né? Por ser um Thor, que não é o Thor dos quadrinhos e também é um Thor diferente do que tinha sido apresentado. Mas pra mim é a reformulação perfeita de um personagem no meio de um universo construído. Eu acho esse filme sensacional. E é um dos filmes até com mais visão do diretor, né? A gente vê muito do Taika Waititi ali desde é, a primeira e os, cena. E os próprios Exato. atores
2: falam que a maioria foi improvisada ali no set, que o Taika ia, tipo na hora ali, pensando, e funcionou. É, isso, isso eu não sei se é tão bom, não. mas... É. <risos> em
0: partes é legal, em partes é legal porque você vê uma liberdade artística, só que quando você quando você tá falando de um projeto grandioso como o Thor, você vê que eles estavam, tipo, assim, ah, cara, deixa esse cara fazer o que quiser com, com esse personagem, se der certo deu, se não der também, a gente descarta ele. Eu acho que foi um pouquinho É, e por, isso, e por
2: isso que vai legal. ter mais Thor, né, que... O Capitão América e o Homem de Ferro, por exemplo... Já encerraram ali a história deles no universo Marvel... Mas o Thor começou a ser bem aproveitado agora... Então eles vão continuar tirando tudo isso... Tipo, sugar Tudo que der para sugar ali do Thor... Eles vão sugar agora na mão do Taika... E eu acho que o pessoal reclama... Porque fala que passou um pouco do tom da comédia... Mas eu não acho não... Eu acho que é no tom certo... Ele ainda junta aquele épico com comédia ali muito bem... Então é um bom filme... Só falar um pouquinho do Homem-Aranha também... Eu acho que... é Isso do, do Tony Stark está muito presente ali... Ele tira um pouco da essência que o Homem-Aranha tem nos quadrinhos, que o pessoal quer ver, só que ele também muda um pouquinho com relação aos outros que a gente já tinha visto, né? Então, tira a origem, a gente não precisa ver de novo, e coloca uma dinâmica diferente, mas mesmo assim você ainda vê um pouco daquele conflito de escola e ser um Vingador, entendeu? Né? tem que ir pra escola, tem que ser um navegador e, é, e eu gosto, é. ah, vai, prossegue não, eu
0: gosto também, eu adoro, mas não sei se eu vejo tanto isso, mas enfim aí a gente teve o terceiro Torque a gente comentou aqui, e tivemos Pantera Negra e Vingadores Guerra Infinita que pra mim um, faço um dos melhores dois filmes top 5 aí, né? Sem dúvida. dois top 5, exatamente é,
1: eu, eu, eu acho que, que nenhum dos dois entra no meu uh, okay. talvez um dos dois os dois não. e
0: aí vamos entrar a, agora, acho que foi o filme que eu mais odiei que da Marvel eu não sei se. Nossa, filme... Não sei se é o pior, mas foi o que eu mais odiei disparado. Eu saí do cinema com raiva. Estou falando de Homem-Formiga e A Vespa. Enfim, eu assisti, eu assisti do lado russo, ele sabe como. A gente sabe como cada um reagiu. Que, nossa, esse filme é
1: tão errado em tantos pontos. Esse filme, mais do que me deixar irritado, ele provocou o meu desprezo, <risos> o que é ainda pior, eu acho. Porque assim. Homem de Ferro 3, eu sinto raiva. Eu odeio o filme. O, o, um outro que a gente vai chegar aí. Eu também odeio o filme. Nossa. Agora, Homem-Formiga e a Vespa, eu não consegui nem odiar o filme. Porque pra mim, ele é um filme tão esquecível, tão passável, tão genérico, em todos os aspectos, que é um filme que só tá lá pra apresentar um conceito pro filme seguinte. Só por isso que ele existe. Então, a história dele é muito fraca. Os personagens são muito, muito fracos. Ah, o que, que é a vilã desse filme, né? Pelo não,
0: amor se Deus. homem me e a Vespa fosse só a cena pós-crédito, já seria muito melhor do que ele, ele inteiro. Sim, exato. Exatamente. Cara, eu
2: concordo que é, é um filme de transição. assim que Se já tivesse série, seria uma série. Porque uh, ele, não tem, ele não tem nada a apresentar além do Reino Quântico, que é o que eles deveriam ter feito de uma maneira menos, tipo, vamos apresentar o reino quântico nesse filme porque vai usar no último. Sabe? Então, Exato. tipo, eu acho que foi isso mesmo. Na pressa tem que fazer alguma coisa pra explicar esse conceito. Vamos fazer um filme. Não, e, e é uma apresentação meio naquela, né? Porque, assim, eu lembro que
0: depois que acabou Homem-Formiga Vespa, o Marcos, ele criou milhares de teorias okay. envolvendo <risos> Vingadores Ultimato falando que não, vai ser o reino quântico, os caralho e tudo mais. Mas a única coisa que eles usam depois é o fato do Homem-Formiga ficar preso. Só que isso você podia ter apresentado no primeiro filme falando ah, a Vespa original tava presa lá. E pronto, Exatamente. acabou. Eu acho que a única coisa boa desse filme, inclusive, é a Vespa, mas não a Vespa antiga, a Vespa nova. Sim, Eu acho sim. que uma personagem que funciona ali na dinâmica com o Homem-Formiga. É uma bela apresentação de personagem, apresentação de conceito. só que o resto é horrível. A, a, a atuação <risos> do William Fishburne é... Eu não sei nem o que ele tava fazendo ali.
1: Você acabou a... de inventar uma pessoa. <risos>
0: É, eu caralho, caralho, William foda. <risos> O, o Lawrence Fishboy, eu não sei o que ele tava fazendo ali, a vilã desse filme, eu, eu não lembro nem o nome dela. Fantasma, Fantasma. O nome eu lembro. Porque a, a ideia, Russa, quando você fala que eu não lembro do nome, você não fala o nome.
1: Não, é, mas. É, é, é. Agora a piada perdeu a graça. Não, mas é porque eu lembrei, eu lembrei o nome dela só pra mostrar que eu não odeio o filme, eu só sinto desprezo. É, e só pra terminar falando desse filme, você falou uma, um ponto interessante da Evangeline Lilly. Ela é. Ela consegue apagar o Paul Rudd do filme, é um negócio impressionante. Sim, sim, ela é muito superior a ele. E Falando em mulheres fortes, o próximo filme que.
0: Não, calma, calma. Antes da gente entrar, só queria voltar ao outro ponto do nome Formiga Vespa. De que é a questão. É, é, acho que foi quando a Marvel começou a. A simplesmente olhar pra gente que fica até o final dos filmes e bater na nossa cara, né? Porque teve aquela cena... Eu acho que
1: eles já faziam isso a muito Isso foi no Homem-Aranha.
2: Ah, Homem-Aranha longe de cá. Não, de volta ao lar, tem aquela cena pós-crédito do Capitão América. Mas ainda é uma piada que
0: funciona. É que aqui nem isso. Inclusive, o, o ponto central do Homem-Formiga Vespa, que pra mim não funciona, tem a questão da vilã, mas eu acho que o tom do filme também é muito ruim. Porque ele tenta ter um, um humor que não encaixa mais igual o primeiro. O primeiro, eu já acho que tem muitos elementos que não funcionam no humor, principalmente na segunda vez que você assiste. Homem-Formiga, a primeira vez, ele é bem divertido, só que quando você assiste de novo, você percebe que muitas das piadas ali não funcionam. E na sequência, nem a primeira vez funciona. É, Acho exato. que o Peter Reed, ele, ele perdeu a mão muito grande ali, e ele tem uma vilã com peso muito grande, e ele não consegue trazer esse tom pra é, ela. E o,
2: o que eu gosto nesse filme também, que falo igual vocês, é a Evangeline Lili, porque ela é uma heroína muito mais pronta, você já vê, do que o Paul Rudd. Né? Exato. Ela já é muito mais experiente do que ele, mesmo sem ter nunca estado naquela situação. É, desde o primeiro filme, né? Sim, exatamente. Mas, de resto, eu acho que, assim, é um conceito de reino quântico que eles ainda vão voltar a explorar, de alguma forma, e Mas é isso. Você é muito esperançoso, cara. Eu acho que vai ter mais coisa aí. Mas, então, já que a gente falou da, da personagem forte
1: aí, vamos o próximo que o Gui não tinha colocado na lista dos piores filmes, ou dos filmes ruins, mas eu acrescentei, não que eu ache ele ruim, mas é que ele é tão genérico ao extremo, e é um ah, mas... a então a gente esperava tanta coisa é que assim, a gente, a gente tinha acabado de ter, fazia pouco tempo, Mulher Maravilha, que mostrou a primeira grande heroína forte no cinema e tal e, queira ou não, a expectativa sempre pesa, e achavam que a Capitão Marvel poderia ser a mesma coisa, mas o que aconteceu com esse filme foi apelar para todos os clichês do universo Marvel, e eles demonstraram que eles não tinham ideia de como criar um antagonismo pra Capitã Marvel. Porque ela é muito foda e nada consegue para ela. Então ela acaba se tornando uma personagem debochada, só que ela não tem antagonista. É. E isso é um
0: programa. Na real, ela só tem esse filme porque ela é introduzida em Ultimato. Tanto que eu acho que eles filmaram Ultimato antes de, de filmar Capitã Marvel, foi, né? foi. A3, no caso. Exato. Então, assim, é o é, é um filme só pra justificar a participação dela em Ultimato. Eu não coloquei ela na lista aqui que a gente tá vendo, porque é o que você falou. Eu acho ele um filme bem okzão. Então eu descartei os filmes Okeizão, que nem Homem de Ferro 2, que eu, eu acho Okeizão, eu, eu não acho pior que Capitã Marvel, mas ainda assim.
1: Eu acho si... Capitã Marvel, Marvel pior do que Homem de Não, Marvel. eu
0: também, então, eu não acho Homem de Ferro 2 pior que Capitã Marvel. Mas ainda assim eu acho um filme. Eu acho um filme bem ok, assim, em geral.
2: Eu acho que os dois filmes, entre o Ultimato e o Guerra Infinita. Tem o um problema que é eles estão ali sem precisar. Então, tipo, o problema então, do, do Homem-Formiga foi que eles tinham que apresentar um conceito. E apresentaram. E a Capitã Marvel tinha que apresentar um personagem. Tanto que é o que o Russo falou. Ela não tinha um antagonista ali. Eles só estavam ali mostrando de onde ela veio, quem ela era e o quão forte ela é. Então, ele, ele consegue ali arrumar um pouquinho da linha do tempo tal, tipo, que eles passam na década de 90, mas nada mais do que isso. Só que, conversando com muitas amigas minhas na época, elas acharam ele mais representativo do que Mulher Maravilha, como uma protagonista a mulher ali. Né? Esse é um ponto, porque
0: eu não sei se é uma questão do universo ou até o trabalho em cima da personagem. né? Aí, no caso, a gente não pode colocar nosso ponto aqui, mas é um ponto interessante. No caso, Capitã Marvel eu acho que ela serviu também pra passar uma mensagem muito maior do que o filme em si. Eu acho é que verdade. a discussão fora de tela envolvendo o filme é muito superior à obra em si. Então, com é... certeza. Mas realmente, como a gente tá analisando aqui, filme por filme não o que ele é por fora, nesse caso ele, ele acaba sendo ali um dos mais fracos. É
2: E esse problema do, da força dela, que é um problema que a DC também tem com o Superman, é uma coisa que a Marvel ainda vai ter muito problema, é muita difícil Dificuldade para ajeitar, porque o único jeito de você ajeitar esse poder é dando alguma limitação para ele, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo, é, que é o que acontece nos quadrinhos também. Porque assim, ela chega destruindo nave, ela, sabe, é muito é, desproporcional com relação a, até o Thor, que é o mais poderoso depois dela ali.
1: E a Wanda, né? Não, então, mas eu acho que a Marvel também tem esse problema. Eu concordo que a DC tem com, com Superman. E a Marvel tem com o Hulk, por isso que eles não fizeram mais filme do Hulk. Porque é o tipo de, de personagem que sempre acaba caindo pro, pro clichê do vilão que tem um poder parecido. Como é o Hulk com o Abominável e a Capitã Marvel vai ter um, uma, um Capitão Hangren que vai ter um poder parecido <risos> com ela e vai ser é, isso. É, eu acho assim... <risos> Eu acho que... o pior é que ele
0: falou eu fiquei pensando, caraca, que personagem é esse mano, eu fiquei pensando
2: aqui cara não, é hum. o negócio do, eu acho que o Hulk ainda, ainda tem uma limitação, o fato dele ser tipo, força bruta, tanto que o Thanos é, destrói ele quando mostra que é uma pessoa que tem uma técnica de luta um pouco melhor com relação a Capitã Marvel ela não tem, ela não tem limitação nenhuma, tipo, é, é um problema que já, por isso que eles tiram ela da forma que tiraram o Ultimato, tipo o Thanos dá um suco nela com a joia ela some. Ela vai embora e depois só volta no final do filme. Então, Porque manter essa personagem ali junto com os outros ia ser um negócio muito complicado. Com relação ao vilão do próximo filme, estão falando aí que vai ser a vampira, mas não sei também, que tiraria também uma parte dos poderes dela. Pode ser uma forma deles limitarem pro restante do universo, mas até agora eles têm um grande problema, porque é muito forte, isso aí não dá certo. E a Marvel ela também não desenvolve
0: tantos vilões, assim, nesse nível. Desenvolveram o Thanos, mas o Thanos era disparado mais forte ali, sem, sem discussão. Exatamente.
1: E falando em Thanos, vamos pro próximo. Ah, não tem que falar do próximo.
0: A gente já fez... Só citar, não, só citar, que, só citar que ele existe. Ah, sim, tem que citar que ele existe e existe também um podcast do 16mm falando desse filme né, a, a nossa visão, um programa bem legal É antigo, obviamente, mas eu, ainda assim É muito atual, porque a gente coloca Muito da nossa visão ali sobre o filme Tá bem interessante, e aí a gente vai pro filme Que aí eu acho que vai causar intriga aqui Porque eu e o Russo, a gente tem um, um certo Desprezo por esse filme nossa, gigantesco E o Marcos adora
1: <risos> Você adora? Eu Adoro. acho que, eu acho que... Eu achei adora. que você achava ok. Não, nossa, ele, é, adora,
0: ele adora, ele adora. Aqui no caso estamos é. falando de Homem-Aranha Longe de Casa, né? Que foi o último filme da Marvel lançado no cinema. Diante de toda a questão da pandemia, a gente não teve a estreia de Viúva Negra ainda. Então, o Homem-Aranha foi o último filme que o último filme da Marvel que a gente conseguiu ver nos cinemas. E não foi um saldo tão positivo, pelo menos pra mim pro Russo. Nossa, não. A
1: única coisa boa dele é a cena pós-crédito. de resto Não, não
0: a única coisa boa dele, na real, na nossa sessão, foi aquele aquela coxinha que eles deram pra gente. Nossa, é verdade. Ah, caralho, é caralho. Foi uma das
1: melhores... Nesse sentido, foi uma das melhores senhora. cabines. Mas, ao mesmo tempo, foi a única cabine que eu cogitei seriamente levantar e ir embora do cinema. <risos> Porque tem... Assim, o... Eu não acho ele o pior filme do, do universo, porque tem o Homem de Ferro 3, pra mim ele é o segundo pior. Mas ele tem a pior cena do universo Marvel, com certeza, assim. Que é, a... isso mesmo.
2: Essa cena eu tenho problema com ela, mas de resto... Não, ainda bem, né? Ainda bem que você tem é. um problema com ela. É. Que
1: é, é o vilão levantando e explicando o plan, plano pros comparsas dele. Tipo, meu Deus do céu, o <risos> que, que, que tá acontecendo aqui? Tipo, todo mundo,
0: todo mundo participou daquela porra, mano. Todo mundo organizou tá. aquilo. Ali eu acho que a representação, assim, quando você estiver na escola ou na faculdade, e falarem o termo exposição, tem que mostrar isso, tem que mostrar essa cena.
1: Essa e é a cena do Nolan
0: Interestelar, são as duas cenas. Ah, que que tá, é, isso é
1: verdade. Como tem que não fazer que... exposição. Tem que mostrar a definição
0: de roteiro expositivo, porque ali eu acho que acaba diminuindo muito o vilão. Eu gosto do Mistério, eu não gosto tanto do Jake Gyllenhaal ali no filme, eu gosto Mostra... dele como ator, mas eu não gosto dele no filme, eu acho que ele tá meio perdido ali. para tá mim, mim é o
1: contrário, pra mim o personagem é muito mal escrito, e a única coisa que funciona é o Jake Gyllenhaal que ele consegue segurar um um pouco personagem. Se a gente pensar bem, é a mesma motivação do personagem do Guy Pierce no Homem de Ferro 3 assim ah, não. não quando eu certo. digo
0: que eu gosto do personagem, é porque eu gosto do conceito dele, não ah, sim, sim. do personagem em tela, mas ah, o, não, o conceito dele é muito bom. Só que é aquilo que a Marvel sempre sofreu desde o começo, que é construir bons vilões. Tirando o Loki e, olhe lá, o Loki é discutível Tirando o Loki e o Thanos até o Barão Zemo. Ah, o Barão Zemo e o Killmonger que a gente trouxe aqui. Esses quatro, eles são os melhores vilões da Marvel. assim Hela. E O resto... Não, a Hela
1: é mais um um exemplo de que a Kate a vilão é muito vilão boa é... e consegue manter a personagem parecendo uma, uma boa vilã, mas ela é a vilã vilanesca clássica, tá ligado? É, a vilã em si ela, é é ela, ela não é boa. Quem? É verdade, o, o Abutre, Abutre também é bom. O Abutre é bom, é, eu até falei dele aqui. O Abutre eu gosto, é um, é um vilão mais humano, assim. Mas, pra mim, o maior problema de Homem-Aranha Longe de Casa, eu converso que eu gosto da parte colegial, eu acho que a parte colegial funciona e isso, é, queira ou não, é importante por ser um filme do Homem-Aranha. Mas, pra mim, o maior problema do filme é que ele é um filme sobre um vilão que a mensagem que o filme quer passar e que realmente quer passar, ela for... eles forçam bastante isso pra gente, é essa ideia de que, ah, olha só como a sociedade acredita em tudo só que isso é um tiro no próprio pé da Marvel, porque eles já viram, nesse universo as pessoas já viram um deus que desceu na Terra já viram vários exércitos de, ali... exércitos de alienígenas descendo na Terra, por que que eles não iam acreditar em um elemental, tipo, qual é o problema? não tem problema aí, sabe? e ao mesmo tempo, isso serve pro público também porque uma das coisas que faz a gente gostar do, do universo Marvel é conseguir emergir naquele universo e acreditar que aquelas, aquelas figuras podem ser reais dentro daquele universo. A partir do momento que eles falam. que o filme fala. Olha aí, seu idiota. Olha no que você tá acreditando. É um tiro no próprio pé. E a Marvel não tem consciência disso nesse filme. Então, assim, é um filme extremamente, mas extremamente problemático. Foi é um dos filmes que me deixou mais irritado, sem dúvida, dessa lista.
0: Eu acho que nesse ponto, a Marvel, ela, ela olhou muito para fora, né? Pro, pro nosso mundo, do que pro próprio universo. Final de 2019, a gente tava passando por diversas situações relacionadas com a, a questão da pós-verdade, de você acreditar em tudo, de fake news. Então, assim... Fazia sentido se você se você esquece o universo, olha só esse filme, ele faz até que sentido, ele, ele cria essa conversa, ele cria essa relação, o que acontece no filme com o que acontece no mundo, funcionando aí como uma crítica. Mas foi o que você falou, o filme, ele é um fechamento de uma fase 3, onde, onde todo mundo viu que tudo é possível, então realmente acaba sendo um tiro no pé. Eu acho que outro problema desse filme é como eu vejo que as cenas de Homem-Aranha em si, elas são piores do que do que as cenas de Peter Parker. Eu não, Sim, eu não consigo aproveitar as cenas dele como Homem-Aranha. Eu gosto muito mais da dinâmica dele querendo ficar com a MJ, tentando conquistar ela e tudo mais. Eu acho muito mais divertido, com muito certeza, mais good vibes do que quando ele vai ser o Homem-Aranha. Quando eu, ele é o Homem-Aranha, eu. Eu, eu não me interesso. É, é bizarro. Até, eu eu, até não, porque
1: eu filme, não fiquei interessado. Até porque esse filme tem uma cena de, com o CGI pra lá de questionável. Mas é só, só antes de passar pro Marquinhos, que aí ele vai elogiar bastante filme, tem mais um ponto. <risos> Também lembra o Homem de Ferro 3, que eu acho muito questionável, que é você colocar no trailer a questão do multiverso. E aí no filme isso não tem relevância nenhuma, é só uma piadinha idiota pra fazer o, o público de trouxa. Então... É mais um elemento de roteiro que <risos> ele só tá ali porque eles colocaram no, no trailer e, e no trailer isso venderia o filme. Então, é, eu, exato. Ele só tá problema ali pra
0: vender o filme pós exato. Ultimato, né? Porque era um problema que eles tinham porque eles tinham que levar público pra um filme depois do de Ultimato. E você levar um público pra um filme depois de Ultimato, depois de, sei lá, cinco meses depois de Ultimato, era muito complicado. Então a venda teria que ser essa coisa. Ah, não. Será que vai ter multiverso? Oh meu Deus. Milhares de teorias na internet criando isso. Aí, pós pré-estreia, às duas horas da manhã, depois da estreia, já, todas as teorias já tinham sido jogadas no lixo Exato. e todo mundo já tava descartando tudo isso. Posso falar? Vai à vontade. Pô,
2: faz seu show aí. Começando com o vilão, eu acho que primeiro é, o problema ali do da fake news tudo, não é com relação aos elementais. Tipo, é justamente o contrário. Tipo, pelo fato de ter um deus, pelo fato de ter tipo, uma nação, uma nação secreta e tudo isso, os elementais eles viram uma coisa aceitável pra população e o, o Mistério é um cara que ficou a vida inteira dele é, ali atrás porque ele não tinha o que fazer, porque existiam muitos heróis. E quando o Homem de Ferro morre, ele acha uma brecha para ele se jogar. E aí, aí sim que entra o fato das pessoas acreditarem em tudo que vem. Não porque, nossa, que absurdo, os elementais. Não, mas é uma pessoa que está fingindo, está forçando, é, criando vilões pra ela se, se mostrar como um herói e pra ela se colocar no lugar de, do novo Homem de Ferro. Tipo. É tipo o que o Síndrome faz. É, ele, ele quer... Exatamente, exatamente o Síndrome, perfeito. Ele cria ali os vilões dele, ele combate, ele ganha, ele aparece na TV e todo mundo já começa a falar dele como se ele fosse realmente o novo Homem de Ferro. O Peter Parker também começa... A crer nele como o novo ferro. tanto que ele dá o óculos pra é, o Jake Killen Hall ali na, no, no que origina a pior cena do, do universo Marvel, sem dúvida. Então, então Marquinhos, <risos> mas você entende que a partir do momento que ele cria os
1: elementais, ele combate os elementais, não tem problema nenhum o público daquele universo, as pessoas daquele universo, acreditar que ele pode ser um herói. Porque tem tantos heróis. Então, tipo, eles não vão, eles não vão puxar a ficha de cada herói, eles não vão ver o currículo do herói pra ver se eles podem acreditar ou não. Eles estão no universo que eles foram salvos por heróis milhares e milhares de vezes, então de novo, é uma crítica que não funciona se enfraquece completamente o, pro
2: o problema é esse, é que como já tem muito herói, eles não se importam em tipo, é, é mais um herói, entendeu tipo, não tem nada de errado com esse cara, ele é mais um herói e aí que tá, o mistério ele entra nesse ponto, ele quer ser um herói ele, força, ele cria os vilões dele porque as pessoas não vão ligar, é mais um herói ele vai ser tratado como mais um herói porque já tem muitos, e tipo é aí que é o vilão mas aí é
0: é a complicação no sentido de endeusar ele por ele ser, sei lá, o novo herói. O que não faz sentido, porque já que todo mundo já conhece um time de heróis, não tem o um porquê, ah, vamos aceitar como o líder supremo, entre aspas, o primeiro que vem. Por isso que eu vejo que acaba sendo uma crítica de algo externo do cinema, né? que ah. é a questão que teve a eleição do Trump e tudo mais. Então, assim, é as pessoas enxergarem um herói que não existe, de endeusar um ser que quando ele se mostra, ele se mostra o um vilão de verdade. Só que, assim, pro universo da Marvel em si, se você olhar tudo, não funciona. A ideia, ela funciona, mas na prática não rola porque o universo não se conversa.
1: É, é, algo, é algo bem complexo comum, né? Aquele negócio de ah eu quero fazer essa crítica social. Tá, mas essa crítica social não funciona no seu universo. Não, mas eu quero Exato. fazer essa crítica social. E aí acontece isso. Eu,
2: eu acho que eu acho que funciona justamente por conta disso que eu falei, de ser a intenção dele, de já que existem muitos eu posso ser mais um deles e eu vou fazer isso. E eu acho também muito interessante a forma que a Marvel tratou o mistério, porque nos quadrinhos ele é um, um diretor de cinema que ele usa os efeitos especiais, as técnicas lá, para enganar o Homem-Aranha. Tipo, eu não via como fazer isso no cinema. Os quadrinhos já não era, não era fácil aceitar o personagem também. É, porque, exatamente. Que, pareio, que história.
1: Ah, mas até exatamente. aí o Marvel faz bem, né? Porque até aí o Abut é um velhinho com asa, tá ligado? Exatamente. É assim, né?
2: sim. sim. <risos> não, nesse ponto, sim. E, e o Jake Gyllenhaal, eu acho que ele tá bem, tanto que vai voltar. Eu acho que eles estão armando aí... Que voltar? Vai voltar, pô. É, eu acho que eles estão armando um sexteto sinistro com uns atores muito bons, tipo se juntar os da Sony também. E o Homem-Aranha, é, você
0: recupera, você coloca o o Jerry nesse meio coloca opa. Pior
1: que Não, ele, pior é que eles estão pensando mesmo nisso. E o e que eu acho mais engraçado é que aí o Venom viraria um vilão, sendo que ele era um herói no filme dele.
2: Então, mas é que o problema do Venom é que o, o simbionte symbiótico... é Não, é o que vai acontecer. O
1: problema do Venom é existir. Esse é o problema do Venom.
2: <risos> é o que Essa vai é acontecer. A hora que ele vê o Peter Parker, ele vai querer ir pro Peter Parker e aí vai abalar a relação com o Ed Brock. Ele vai ficar vilãozinho. E aí vai virar. Não, aí vai... vai ser aquela
0: briga de comédia romântica entre o. O Ed Brock e o Venom, e aí o Venom vai falar: Ah, mas você gosta mais dele do que de mim? Como não, assim? mas o, o. Aí ele vai virar vilão, vai ser isso. O que
1: o Marquinhos falou foi exatamente o que já existe em Homem-Aranha 3. E não deu certo. Então não tem por que fazer de novo. <risos> isso
2: é verdade. Não, não é verdade. Homem-Aranha 3 é. Quê? Não, não Homem-Aranha 3 é o okay. quê? É... É okay. Eu, eu não gosto, não ah. tem problemas com esse filme. Ah, eu não, acho muito que... bom. Quem, que, quem não é, tem. Não, é que eu acho que Comparar aquele Venom horroroso com esse Venom muito bom agora é um absurdo. É um absurdo é um esse Venom muito bom agora? Ah, não. É, é muito bom, é, velho. Não é, bom, encerra, não é, bom, encerra, não é bom. encerra, encerra, encerra. encerra. E, não, peraí. E ainda falando, o que o, que a pessoa, o, que o pessoal mais reclama desse Homem-Aranha é o fato dele ser muito dependente do Homem-Ferro. Mas é o que eu mais gosto desse filme, é o terceiro ato que, tipo, é quando ele tem que resolver as coisas por ele. Ele acha que ele não consegue e ali ele começa a se tornar o Homem-Aranha independente que a gente vai ter Pro, pro resto do universo. Então, mas é isso que é foda, porque a gente já teve cinco filmes do Homem-Aranha, aí no quinto filme ele, ele vira o Homem-Aranha de verdade? É isso, que, é isso que é foda. É porque Ele entrou num universo que ele não precisava ser, porque uh, nos outros filmes só tem ele. Nesse universo não, tanto que ele fala isso, Mauro. Ele fala, cadê a Capitã Marvel? Cadê o Thor? Cadê não sei quem. Não, é com você. E aí você vê, a gente vê todo o potencial que ele tem. É até por isso que pegaram um ator mais jovem pra fazer, porque ele teve esse tempo de evolução e agora ele vai, ele vai começar a assumir uma posição posição de liderança, que, tipo, é o natural das coisas. Então, não precisa ser feito com a pressa que foi feito antes, e tá certo, eu gosto disso, porque agora ele é independente, agora ele sabe o que ele pode fazer, e agora ele vai ser o Homem-Aranha líder. Se o só... Tom Holland vai ter 50
0: anos e ainda vai ser o Homem-Aranha.
1: Só, só deixa eu falar mais uma coisa desse filme, que...
2: Ah, é... e a cena pós-crédito é maravilhosa.
0: É, é. Esse,
1: não, essa realmente é, essa realmente é muito Não, boa. isso é da hora mesmo. Isso é muito da hora. <risos> isso é da hora mesmo, tanto
0: que eu só tenho um grito no cinema é, alto. Eu, eu isso foi... foi muito instantâneo, foi instantâneo, não teve Mas, como... Foi,
1: foi... É muito clara essa cena pós-crédito. Assim, fizemos um filme muito ruim. A gente coloca uma cena pós-crédito muito boa. Vamos, vamos, vamos disfarçar. Vamos disfarçar, disfarçar a ruindade do filme e todo mundo volta pra casa feliz. Foi bem isso. E tem mais um problema muito grande nesse filme. Que não, não é muito grande, na verdade. É uma cena, mas que é muito tosco. É o beijo dele com a MJ. Porque, assim... É... <risos> ah, eu não eu não ah, não acho tão ruim. Não, é, é eu muito, acho... É muito tosco. Porque é um beijo de quem nunca beijou na vida. Só que os atores já têm tipo, 25 anos, sabe? É, é um negócio meio...
0: Okay. OK, okay. É, eu, eu entendi seu ponto agora. É um negócio
1: meio Mas... Neymar, é um negócio meio Neymar, sabe? Tipo, o cara tem 28 anos, chama de é isso.
2: Mas eu acho assim, eu acho que esse, esse beijo combina com os, os nerds que estão ali, sabe? Meu ela Deus. é aquela pessoa que não conversa com ninguém. Então, então ela não, não então, é. então, mas no
0: universo realmente funciona, faz sentido, porque eles são jovens, nunca beijaram, só que o fato da gente ter essa...
1: Da gente conhecer os atores, saberem que Exato. eles são mais velhos. Ah, sim. Pô, sim. sim. E essa
0: proximidade com os atores acaba atrapalhando um pouco isso. A gente sai do filme um pouco e a gente vê o, o Tom Holland e a Zendaya. Aí, os dois se encontram né? tipo, não, mano, vocês têm, não. vocês têm quase 30 anos de idade, mano. Exato, desse... a
1: Zendaya dois meses depois fez Euforia, que é uma das séries é. mais diversivas que eu é, 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 então, então, claro. então, tipo, é isso que acaba sendo é. estranho. Tá, mas aí você
2: tem que se manter ali no personagem. Não ah. ah, mas a é química difícil, não dá, né? não dá, não dá, não dá. Não dá não a dá. química dos dois eu gostei bastante. Eu não sei se é melhor do que a química do, do espetacular Homem-Aranha, que pra mim é o melhor casal que tem Fata ali. Aqui, pai, ah, não, As não, coisas ó. que eu tenho que escutar.
1: Alguém prende esse cara, sério? Olha as coisas que ele tá falando. O ele tá tudo bem. Você tá falando mal
2: da Gwen Stacy tá... com o Homem-Aranha? Você
1: tá louco. Tá gravado tá o que você tá falando. Eu vou usar contra você até o resto da sua vida.
2: A única... É, eles tentam lá no oficina usar coisa contra mim também, só que não dá certo, porque eu sei tudo que eu falo conscientemente. Isso que é pior. <risos> mais ou eu menos, falar. mais ou menos. Eu mantenho o meu ponto sempre, eu não volto atrás. <risos> é. E eu gostei da química, gostei. E, e o principal que eu gostei também foi, e isso aí vocês também concordaram, que é a parte dele como o Peter Parker. Tipo, ele querendo ali assim. sair com a emergência, ele nervoso. Pra ela e tal. Então, eu acho que esse filme é muito são bom. O... De vocês pra mim a melhor coisa. Não só eles dois, como
1: todo esse núcleo juvenil funciona bem. Até a brincadeira que eles fazem com o ultimato de ter pessoas que envelheceram e outras que não envelheceram. Eu acho que todo esse núcleo, até o do amigo dele, que eu não lembro o nome agora. O Ned. Ned, o, o Ned com a namorada dele, que depois ele deixa de ser namorado. Então eu acho que todo esse que núcleo tá juvenil é muito bom. É, parece um. Parece que são dois filmes em um. Um filme dirigido pelo John Hughes e outro dirigido. Sei lá. Foi
0: pelo John Watts.
1: Pelo <laughs> John Watts. Morou.
0: A última vez que eu coloquei prazo, eu demorei 3 meses pra entregar. <risos> <risos> Podemos? Podemos. Depois de tirar, esse... pode tirar
1: esse alien aí de você.
2: Nossa, que velho, velho sou eu depois, né? Não,
1: o, alien, o alien que eu tirei de mim foi o que eu soltei na privada
2: faz uma meia hora. <risos> Credo, velho. aí, ó. <risos> Que absurdo.
1: Ai, né? Sabe o que é melhor?
0: Tá gravado. É. Tá gravado é e lógico. vai ser a cena pós-crédito. Já era, já. <risos> já era. Fala pessoal, aqui é o Guilherme Pim, editor podcast que vocês acabaram de escutar espero que tenham gostado muito desse episódio, a gente gravou com muito carinho, eu tô aqui no final pra dar um recadinho e dizer que esse episódio foi gravado com muita antecedência e que como vocês, fomos pegos de surpresa com o anúncio da morte do ator Chadwick Boseman, que ficou muito marcado como nosso eterno Pantera Negra mas que também marcou muito o cinema no filme 42 A História de uma Lenda e no recente Destacamento Blood, da Netflix da mesma forma que Busman representou muitos guerreiros na tela do cinema, ele também foi um grande guerreiro em vida, lutando contra um câncer desde 2016 e também ajudando várias crianças em estado terminal. E mesmo assim ele manteve muita força e continuou gravando os filmes, não parando um minuto sequer de manter a sua marca que hoje é muito importante. Eu venho aqui para demonstrar nossos sentimentos a todos os fãs que como a gente sentiram uma enorme dor no coração em ter que se despedir de um símbolo tão significativo em tempos tão difíceis. Só nós, que somos apaixonados por cinema, entendemos a verdadeira força que um personagem ou um filme tem em nossas vidas. Que Chadwick descanse em paz. Baba? Yes, my son.
2: Tell me uma história. Qual? A
1: história do homem.
2: The Black Panther has been the protector of Wakanda for generations. The mantle passed from warrior to warrior. Your Highness? Now because your friend murdered my father, I also wear the mantle of king. So I ask you, as both warrior and king, how long do you think you can keep your friend safe from me?
1: Stand up, you are a king.
0: King T'Challa!
1: I am king of Wakanda.
2: Wakanda forever!
0: So
1: it is my responsibility to make sure our people are safe. You are son of a murderer! Your father no! killed Zorrala to Just... In my culture, death I mean, dead. It's not the end.
2: It's more of a... ...slipping off point. I don't need a suit to kill you. Your reign is over!
1: Is this your king? Is this your king? I'm the king now! No powers! No claws. No special duty!
0: Just a boy.
1: I want to be a great king, Mama. Tell
0: him, who you are.
1: You're a good man with a good heart. I am Prince Ichala, hey. son of King T'Chaka. I never yield it. Hey. As you can see. I am not dead!